0: RCF Et maintenant, voici une conférence présentée par Bernard Massarini, lazariste et prêtre accompagnateur, auteur de Homosexuels et Transgenres en Église, une éthique repensée. Sa conférence a pour titre Homosexuels, Transgenres, bienvenue dans l'Église. Merci d'être venu pour euh, nous mettre à l'écoute des sœurs et frères chrétiens concernés par l'homosexualité ou le transgenre. D'abord, mon travail n'est pas un travail militant. Je suis lazariste. Comme Saint-Vincent de Paul, nous sommes appelés à être sur les frontières. Au XVIIe, Saint-Vincent s'est placé avec les enfants abandonnés, les déplacés à cause des conflits, les galériens, les prisonniers, les personnes âgées, en fait, être dans la dynamique de l'église en sortie, à laquelle le pape François nous dit d'être présent. Et dans mon ministère, j'ai eu la chance d'être auprès d'Indiens en Bolivie, auprès de migrants avec la pastorale diocésaine des migrants dans les Landes, auprès de sans-abri à Marseille, où j'ai créé le collectif pour la mort des errants, puis sur les périphies de la culture, en créant un festival de films sud-américains, et une web radio-diocésaine dans les Landes. C'est dans ce souci de prendre soin que solliciter pour accompagner des chrétiens homosexuels et transgenres, tout simplement parce que j'ai voulu, dans mes quartiers nord où il n'y avait plus personne, faire davantage de renouveau liturgique. J'ai invité des chorales. Et à la fin d'une célébration, il y a deux messieurs qui sont venus me voir et m'ont dit « Écoute, père, est-ce que vous accepteriez d'accompagner notre association On a beaucoup aimé votre commentaire de texte biblique. » Je disais quoi Ils m'ont expliqué, je suis allé faire une retraite avec l'association et j'ai accompagné de venir en Christ pendant dix ans. J'ai été l'accompagnateur euh, du groupe PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et selon le ministère, comme je voulais être au service des personnes avec tout ce que disait l'Église, je lisais ce qui était en pour et en contre, comme je me débrouille un petit peu dans plusieurs langues européennes, je lisais ce qui sortait en anglais, italien, espagnol et français, et toutes les contradictions qu'il y avait. Et c'est au bout de, donc, c'est il y a maintenant quatre ans, j'en avais marre. Je me dis, je vais arrêter parce que je ne supporte plus le discours de l'église avec ses frères et sœurs que j'accompagne et qui souffrent. Je vais arrêter trois ans de prêtre. Mes frères m'ont dit Bernard, même les ministères les plus originaux, on les reconnaît. Trouve notre façon de répondre. Je suis allé voir des amis, homos, hétéro, que j'avais, très fort, leur dire que je voulais arrêter. M'ont dit Bernard, on te connaît depuis le début. Tu veux changer les choses. Trouve une façon intelligente de transformer ta colère. Et donc, je me suis dit, mais je vais écrire un livre. Donc, j'ai écrit à plusieurs universités. Et comme les Jésuites ont accepté de m'accompagner, j'ai écrit donc au Centre Sèvres. Il me répond, envoyez-moi votre, votre objectif, une phrase, et votre argument, une page. Je le fais en un quart d'heure. Deux jours après, il me répond, mon père, vous êtes conscient que votre thème est hystérique sur le net J'ai dis père, est-ce que je peux voir avant la fin juin et on a pu se rencontrer, on a passé une heure et demie à parler, il m'a dit « je vais vous accompagner pour l'écriture du livre ». Il était surpris, il me dit « ah, vous avez lu ça ?» Je lui ai dit « oui, ça, oui, moi j'ai déjà lu ça ». Il était surpris, et j'ai mis pour l'écrire six mois seulement, parce que tout j'avais tout déjà en tête. D'abord, deux convictions fondent ma recherche. La première du livre de la Sagesse. « Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. »« Si tu avais eu quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. » Et deuxième conviction, dans Timothée, la première à Tipothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter si l'on le prend dans l'action de grâce, car alors cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. » Ces deux convictions ont conduit mon travail. Un travail qui n'est pas avant tout une recherche théorique, mais une réflexion ancrée dans le réel des personnes. Comment le le réel de leurs parents, des communautés chrétiennes qui le reçoivent ou n'arrivent pas. La première partie du monde de mon travail, c'est ce qu'elle traite. Elle traite comment les personnes vivent le discours d'Église, comment leurs parents vivent le discours et le lien avec leurs enfants, et comment les paroisses, elles refusent ou elles acceptent. Ensuite, j'ai voulu voir euh, les initiatives que l'Église a déjà avec les personnes, et j'ai décrit les quatre associations qui en France travaillent avec. Je développerai un petit peu de tel cours. Puis ensuite, je me suis dit, la Bible qui est notre source, qu'est-ce qu'elle dit effectivement Est-ce que les textes qu'elle utilise, qu'on utilise souvent nous-mêmes, est-ce que c'est des vraies références Puis après, je dis, comment l'Église, elle a structuré sa pensée pour l'éthique sexuelle dans l'histoire, les premiers siècles, jusqu'à nos jours. Et à, fin, à la fin, je fais quelques propositions, bougeant un peu les lignes pour avancer. D'abord, pèlerin à l'écoute, les personnes. Deux exemples de jeunes, Comment ils vivent le discours Le premier, dans une récollection que je faisais au Châtelard avec les jésuites, il y avait un soir de réconciliation. On avait prière euh, et puis on avait le, le temps de réconciliation où les gens venaient se confesser. Arrive un jeune en larmes. Il me dit « je vais donner pardon ben, ». Je, je vais vous bénir maintenant parce que vous êtes en souffrance ».« Non, je fais plein de péchés ».« Vous en faites certainement, mais le Seigneur, votre peine, il l'a aussi » je veux vous bénir et je vous confesserai avant la fin de la retraite. Il reste encore trois jours. Non, confessez-moi. Je, je vous bénis maintenant et je le bénis. Et je dis, par contre, je vous demande, après la célébration, venez me voir. J'ai attendu une demi-heure qu'il arrive. Il continue à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui vous fait souffrir comme ça Il dit, je crois que je suis homosexuel. Je voudrais tellement ce que mes parents sachent où je suis. J'ai construit un mur quatre ans j'ai avalé les clés, je me suis enfermé et je suis dedans. Alors je dis, vous avez construit un mur et vous avez avalé la clé. Alors je vous rassure, si vous êtes comme moi, j'espère que ce n'est pas une clé d'autrefois. Des grosses clés d'église, ça vous fait mal. C'est une petite, elle va ressortir. Il sourit il rebaisse et il pleure. Et je lui dis, euh, c'est vous qui avez le mur. Mais s'il y a des fenêtres, c'est vous qui avez les persiennes pour ouvrir. Mettez un peu de lumière. Il pleure mais plus calme. Il me dit « Pourquoi vous dites ça ?»« ben, Je prends l'image que pour les donner Et je lui dis « Est-ce que vous aimez les films ?» Il me regarde. « Oui. Vous avez vu les nuits Il s'arrête. Comme ça, il s'arrête et me dit « Pourquoi vous dites ça ?»« Parce que vous êtes dans le cas de l'acteur principal ?» Et il me répond en pleurant « Je vais tous les soirs sur les ponts de Paris. » Je lui dis « Jeune homme, beau comme vous êtes, vous n'avez pas quelqu'un que vous aimez ?» pour la tendresse, vous faites du corps à corps, Dieu ne doit pas être content, vous vous détruisez. Et là, il pleure des larmes, mais plus de crainte. Mais il dit, mais c'est c'est beau ce que vous dites. Pourquoi L'Église dit que c'est un péché. Quoi c'est un péché D'être homosexuel. Je lui dis, non. L'Église dit que la consommation des corps est un péché. Et en le consommant comme ça, sous les ponts de Paris, vous faites mal. Vous auriez quelqu'un que vous aimez, je pense que vous respecteriez votre être. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, et il est parti, et il est venu se confesser le dernier soir, mais pas de ça, d'autre chose. Et là je lui dis, vous savez, heureusement que vos parents ne sachent pas ce que vous faites, ils seraient tellement malheureux. Pour <rire> moi, les parents savent qu'il faut les prendre par une nuit, vous Voyez. Bon, Deuxième cas, je fais une autre retraite dans le même centre, et il y avait une soirée où chacun faisait une demande de prière pour demander ce qu'il voulait à Dieu. Il fallait qu'on aide la personne à la formuler correctement. Un de mes, de mes retraitants fait sa prière, « Seigneur, donne-moi l'homme que j'attends. » Alors, euh, je lui dis, « Regardez la prière, vous croyez qu'elle est bien faite Mais c'est ce que j'attends. Et s'il ne vous donne pas, qu'est-ce que vous ferez ?» Et le soir, il a dit, « Seigneur, tu sais que j'aimerais un homme, mais donne-moi ce qu'il a besoin pour moi, tu le sais mieux que moi. » Se lève un de mon groupe, il va mettre la main sur l'épaule, il dit, « Seigneur, tu sais qu'il se trompe, il faut qu'il aime les femmes, c'est un adventiste. »« J'ai rien dit, pas dans le temps de prière. » Et à la fin, je suis allé dans le Guirlandais, le jeune homme. Et après, les émetteurs rien dit. Mais pas autant de prières, je n'ai pas créé sur la personne. Le jeune, je lui dis ce que je pensais à la fin, mais en privé. » Voir comment le discours, voyez, le discours tant de l'adventiste radical, l'homosexuel, ça se condamne, que le jeune qui ne supporte pas de lettres et qui dit « Je suis condamné par du chiffre pratique. » Les familles. Un jeune qui un jour travaillait comme ingénieur au Canada. Il me dit « Mon père, je voudrais vous voir. » Parce que, devenir en Christ m'a mis sur le site de l'association, comme répondant. Je vais revenir en France, je voudrais parler avec vous. Mais je sais pas si vous voulez m'écouter, je suis traditionaliste. Je dis, écoutez, vous voulez parler de votre orientation sexuelle? On parlera de ça. Et il me dit en pleurs, quand je rentre maintenant à la maison, mes parents ne me reçoivent plus, je vais à l'hôtel, je vais à la messe avec eux. Ils me disent même pas la paix du Christ, on est à côté, on ne se parle plus. c'est quoi une famille traditionnelle qui ne sert plus la main à son fils? C'est quand même ou, une autre famille, par contre, leur jeune à 15 ans leur dit, écoute, je voudrais aller voir un psychologue. Là, on paye le psychologue, elle m'a dit, je pense qu'il va être homosexuel. En fait, son fils a commencé la transition. C'est maintenant une charmante jeune fille à qui j'ai déd dédicacé un des deux dédicaces de mon livre. Troisième, à l'église. Un jour, on un prêtre m'appelle de la banlieue de Marseille, il m'a dit, Bernard, est-ce que tu pourrais venir faire une soirée sur la sexualité, les sexualités, comme je travaille dans ce secteur-là? Pourquoi il dit Parce que j'ai une question, viens avec le conseil paroissial. On réfléchit et conseiller qu'ils ne sont pas prêts à faire ça. En fait, le prêtre, il avait un jeune qui était parti de la paroisse quatre ans et qui était revenu en femme. et il voulait revenir. Et comme le conseil n'a pas fait, ce que a fait le prêtre, il a dit, regarde aux jeunes, on a parlé au conseil paroissial, ils disent qu'ils ne sont pas prêts encore à faire ça, que ça leur fait trop de peine. Alors je te conseille, va voir telle paroisse et telle paroisse. Si ça ne marche pas, reviens. La première paroisse italienne a été reçue, il a conduit une vie religieuse. Un prêtre qui a été astucieux et vrai témoin de la miséricorde de Dieu. Un autre qui l'a été moins. Un jeune me racontait, dans une retraite, que je faisais avec devenir un Christ, il va à Lourdes et il n'avait pas dit à son curé qu'il était homosexuel, il n'arrivait pas à le dire. Et avant l'approche en sacrement, il dit « Père, je veux dire une chose importante, quoi Depuis trois, quatre ans, j'avais sur les sites pornographiques. Qu'est-ce que tu me racontes ?» Et puis il n'a pleuré, il dit « En plus, masculin. » Le prêtre le prend dans les mains, il, il fond en larmes, il dit « il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là Et oui, je pense que c'est je suis homosexuel. Mais non, ça va passer, t'inquiète pas. Non, il dit, je regarde les sites féminins, ça fait rien. Alors le prêtre s'assoit à côté de lui, il lui dit, et qu qu'est-ce tu comptes faire Chercher un, un copain. fais pas ça. Les amoureux sexuels, c'est un fait. Quand tu finiras en enfer, le jeune, pendant une semaine, a voulu se jeter à la rivière. Par pitié, t'es pas psychologue, au moins sois humain. Quelqu'un te dit en pleurant qu'il est, tu lui dis, je vais t'envoyer un psychologue, même si c'est faux. Mais tu, tu, tu le rassures en disant « Tu bien pas te soigner. Mais même c'est faux, c'est pas grave. Mais tu dis pas que non, tu vas venir à faire. Il est déjà, il pleure. Seconde partie du livre, « Les paroles en chemin. » Je montre dans cette partie comment l'Église et quand elle a commencé à parler de ces questions-là. Le premier texte officiel de l'Église qui parle d'homosexualité, c'est le texte adressé aux évêques en 1975 sous le pape Benoît XVI qui dit on reconnaît qu'il y a une structure homosexuelle permanente, mais c'est pécamineux. Mais il avait dit euh, c'est subjectivement pécamineux. Et comme les théologiens disent objectivement ça peut se défendre, ils font un second texte en 86, où ils disent la structure est permanente, mais il n'y a aucune légitimité à reconnaître l'acte homosexuel Donc ils connaissent c'est pécamineux, en expliquant parce que ce qui est l'ordre normal, c'est l'homme-femme pour faire la procréation comme deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer, c'est pécamineux. Ensuite, il y a le texte du catéchisme, en 92, qui parle de l'homochéité pour la première fois dans un texte public de catéchisme. Avant, on n'en parlait pas dans le catéchisme. On avait parlé dans le droit canon, des choses, mais jamais dans le droit de catéchisme. Et où est-ce qu'il en parle dans le catéchisme Dans la partie théologie morale. Le catéchisme, il y a le dogme, la prière, la morale, et puis la vie liturgique, les sacrements. Et dans la partie morale, il y a deux sections. Il y a la section « la vocation de l'homme » et la section « les dix commandements ». Où on parle de l'homosexualité Dans les dix commandements, et auxquels je vous donne un mille. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça n'a rien à voir. C'est là qu'on en parle, comme une déviation des pratiques sexuelles. Est-ce que c'est juste de parler de l'homosexualité à cet endroit-là C'est là, là qu'on en parle. Et où on dit, on rappelle, c'est une structure permanente, et ça, on n'a rien à dire, il faut accueillir avec respect les personnes, mais leur dire que la seule solution, c'est de respecter la souffrance de Jésus en portant leur, leur leur croix et vivant la continence. Puis arrive en France le débat sur le mariage pour tous. Et euh, il y aura deux textes de la commission des familles de l'épiscopat, très beau. Un premier, au début du débat, qui dit... Euh, euh, on reconnaît qu'il y a des valeurs très belles qui sont vécues dans les liens de gens de même sexe. Euh, et on demande à la société de pas mélanger, pas faire mariage, s'ils peuvent faire autrement, inventer. Et puis quand a été votée la loi, ils ont rappelé que les personnes qui vivent de même, de même sexe, qui vivent ensemble, vivent des grandes valeurs humaines et qu'on doit les respecter et qu'on fera en sorte de continuer à les recevoir. Ces deux textes sont merveilleux, c'est les textes les plus hauts. C'est pas des textes épiscopaux, des textes de la commission famille de l'épiscopat. Mais ils sont très très beaux. Puis en plus, ensuite, vous avez le signe des Familles, en 2014-2015, où le pape va faire témoigner une famille australienne qui va raconter comment ils ont fait une retraite ignatienne pour savoir si leur fils homosexuel, ils pouvaient le recevoir aux fêtes religieuses avec son compagnon. Et ils disent, après discernement, on l'a fait. Ça a mis en colère les cardinaux qui ont dit, c'est horreur. Mais, et le texte le texte de, du signe des Familles euh, avait, à la fin, fait deux articles très beaux sur la capacité, la beauté de relations de gens de même sexe, même si ce n'est pas des relations naturelles, c'est des relations qui font construire les personnes. Et ces textes ne sont pas passés à 40 voix sur les 350. Il manquait 40 pour qu'ils passent. Non, mais le texte final n'a pas retenu ça. Puis ensuite vient le snote sur les jeunes. Et là, le snote sur les jeunes, ce qui note en 2018, il note il faudra penser une anthropologie renouvelée pour intégrer les divers chemins. Donc on voit l'Église, elle chemine, elle avance. Puis en 2019, vous aurez la, la congrégation de l'enseignement catholique qui va faire un texte sur le genre, en disant, attention le genre, c'est l'idéologie, il faut faire attention, mais il faudrait que d'abord on se forme et on écoute beaucoup les sciences humaines et les sciences médicales pour être plus exact. La première fois que la congrégation pour l'enseignement catholique, en rappelant l'éthique chrétienne, disait qu'il faudrait être à l'écoute des sciences humaines et médicales. Mais pendant tout ce temps, tant le pape François que des évêques, des cardinaux, ont pris des positions très belles. Le pape François a reçu le jeune de Lyon, qui avait été frappé en défendant deux jeunes homosexuels, dans son agenda officiel. Il avait reçu un jeune transgenre, dont l'évêque voulait plus qu'il soit pratiquant, avec son compagnon. Il lui était devenu femme, avec son compagnon, il les a reçus en audience officielle. Le pape montrait cet accueil des personnes en disant, une fois qu'elles sont qui elles sont, on doit accueillir les personnes telles qu'elles sont. Et puis vous avez les évêques allemands, autrichiens. Depuis, il y a eu des avancées depuis la sortie de mon livre. Des associations qui existent. Vous avez la première la plus connue, David Jonathan, qui est né dans les années 70, donc très militante, qui veut défendre les droits des homosexuels dans la société. Donc c'est une association militante, à tout. Elle marche encore, elle a beaucoup de monde. Pendant un temps, elle avait laissé pratiquement la référence chrétienne. Euh, il y a eu pendant six ans, un président orthodoxe qui a remis un peu les pendules à l'heure en recréant des, des un patrimoine un peu de texte, et puis une dynamique davantage à l'écoute de leur origine chrétienne. Et aujourd'hui, elle est entre les deux. Puis puissons nés euh, au 19e siècle, euh, en, 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 en 1980, dans le cadre du renouveau charismatique, devenir un en Christ, par un monsieur qui, à la mort de son fils, a retrouvé ses attractions homosexuelles. Il l'a dit à Satan, il a dit, est-ce qu'on prie dans le groupe de prière pour ça ils ont commencé à prier, il y avait plein de gens dans le groupe qui étaient concernés. Et donc ils ont essayé de devenir un Christ. Et devenir un Christ, c'est davantage un groupe de chrétiens qui euh, propose de vivre sa foi chrétienne avec la structure psychophatique qui nous concerne. Que tu sois homosexuel, que tu sois bisexuel, que tu sois transgenre, on te donne des moyens en relisant la Bible avec des outils, une exégèse plus contemporaine, avec la spiritualité aussi, pour que tu vives bien ta foi chrétienne. Et on reconnaît qu'il y a divers statuts. Ceux qui vivent avec la continence, ils ont un groupe, ceux qui vivent en couple, il y a des groupes, le groupe des femmes aussi. Voilà. Il y a, On reconnaît qu'il y a une géométrie variable pour que chacun puisse vivre sa foi avec ce qui le constitue et ce qui le concerne comme dynamique de vie. Puis vous avez ensuite la communion bétanie, un groupe qui est né, qui se veut plus être un groupe de spiritualité avec consécration de certains qui font le vœu de d'hommes d'eux-mêmes, de, de, et, et qui se réunissent régulièrement ont des temps de formation et ils sont, je pense, 200 en France. Et ils sont très appuyés par beaucoup de couvents qui les reçoivent, de, ou cisterciens ou les, les diaconesses de Reims, voilà. Et puis le dernier groupe qui est né en 2015, Courage, que je cite aussi en groupe dans le livre puisqu'il existe, Courage, qui est né aux États-Unis, qui est un groupe qui accompagne les personnes homosexuelles en leur proposant l'intégralité du catéchisme. Donc tous doivent vivre la continence. Même si ce n'est pas forcément très heureux la façon de faire. Mais bon, ça existe, c'est sur la place publique. Euh, ensuite, que dit l'Écriture? Puisque c'est là souvent qu'on bloque ou qu'on est blessé par l'écriture et les, les références qu'on fait. Il y a très peu de citations, il y a très peu de passages de qui parlent de ces questions là. Vous avez dans le Lévitique, dans le Premier Testament, en Genèse, en Ézéchiel, et après vous avez au Rom... dans le Saint Paul aux Romains, c'est seulement ce ça. Vous avez cinq, six textes. Très peu. Dans le premier testament, je dis premier et second, parce que le Premier Testament n'est pas terminé. Le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu annoncé au peuple juif. Dans le livre de Lévitique, avec la fameuse citation qu'avait prise Madame Boutin, c'est une abomination, l'homme qui couche avec un homme comme avec une femme. Qu'est-ce que ça visait à dire dans le Lévitique Ça visait à dire que si tu couches avec un homme comme avec une femme, tu ne respectes pas l'ordre voulu qui permet que l'union de l'homme et de la femme permette la reproduction. Donc, c'est abomination. Donc, tu n'entres plus au temple. Ça visait à interdire d'entrer au temple ceux qui faisaient le sexe avec le même et plus différent parce qu'ils ne respectaient plus la capacité de procréer du peuple. Mais ça, 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 ça vise. Ça vise pas dire que au, au sens moral une abomination. Ça vise. Les, le, les deux secondes textes dans la Genèse, c'est Sodome et Gomorre. Et David nous Sodome et Gomorre. Vous le savez comme moi, Abraham reçoit les trois anges à Mambré. Et pourquoi deux des trois anges seulement et pas le troisième, on ne sait pas. Devant à Sodome. Et lorsqu'ils arrivent à Sodome, ils devaient être très beaux. Tous les gens du villages ont voulu les prendre. Et Lot les protège et leur dit, vous n'aurez pas les anges. Et c'est de ce c'est à partir de ce texte-là que les chrétiens, à partir du 6 siècle et au 12e siècle, ont fait le péché de sodomie. Mais ce qui va se passer, c'est que l'autre va le refuser les anges et il va donner sa fille. Ils vont la voler. Dans le texte, vous irez voir, c'est écrit comme ça, ils vont la violer toute la nuit, elle va mourir. Donc c'était en fait des homosexuels. Ils ont violé une fille jusqu'à ce qu'elle meure. C'était des gens qui abusaient, qui ne respectaient pas le principe d'hospitalité. Et même quand Jésus parle de Sodomégomore, c'est comme ça qu'il en parle. Jésus n'en parle pas en termes d'homosexualité, il en parle. Et c'est à partir du deuxième siècle que dans les lettres, les textes non reconnus par le judaïsme, mais qui, qui servent un petit peu avec eux, qui commencent à parler de ça, de Sodomégomore. Et nous, les chrétiens, à partir du sixième, qu'on utilise Sodomégomore pour condamner la pratique homosexuelle. Donc, au départ, le texte n'est pas fait pour ça. C'est ça que quand on parle de ça, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ensuite, David et Jonathan, on me dit, Oh, mais David et Jonathan, c'est amitié, c'est pas possible, c'est inventé. Alors, il y a quand même des spécialistes exégétiques qui disent, le texte, quand il parle de l'amitié David et Jonathan, utilise les mêmes textes qu'on verra beaucoup plus tard dans le livre du Cantique des Cantiques. Le langage amoureux. Donc, il n'y a aucun doute que c'est un langage amoureux. Mais on sait qu'à l'époque, les rois, rien ne devait leur résister. Et tant chez les perses que chez les chaldéens, le roi était amoureux des hommes et des femmes. Donc on a fait de David un amoureux des hommes et des femmes. Mais quand meurt Jonathan, David dit, « Je te perds, je regrette cette amitié que nous avions plus que l'amour d'un homme pour une femme. » Eh bien, Saint-Jérôme, quand il va traduire la Bible, pour éviter qu'on comprenne que c'est une histoire d'amour entre hommes, il va dire, « Je te quitte comme un amour et une femme, comme une mère aime son fils, pour qu'on n'ait pas de confusion. » Et dans la traduction de saint Jérôme, vous voyez, rajouter la blouse comme un homme, comme un homme comme un homme, comme un fils, aime sa mère. Ça veut dire qu'on avait peur que ce soit lu comme ça. Ça veut dire que déjà, ben, ça commençait à être lu comme ça, comme une amitié particulière entre deux grands personnages. Ensuite, l'autre texte dans la Bible qui parle de ces questions, c'est le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel qui dit, « Il parle des eunuques. En, parle, il, en fait, il ne parle pas. » des transgenres. Il parle de ceux qui ne pouvaient plus avoir de descendance. Et il dit, tes enfants qui étaient à honte parce qu'ils n'avaient pas de descendance, s'ils respectent mes sabbats, auront une pierre gravée dans le temple en leur nom pour dire l'honneur que je leur dois. Ça veut dire que déjà Ézéchiel reconnaissait que les personnes nues pouvaient être l'honneur du peuple de Dieu. Alors quand nous, on les traite mal, on n'est même pas fidèle au Premier Testament, donc on a les progrès encore à faire. Ensuite, c'est Saint-Paul Romain. C'est un Paul Romain qui dit, il reprend l'idée que c'est contre nature. Il dit un homme couche avec un homme, ça ne se fait pas. Un homme il couche avec une femme. S'il couche avec un homme, il pervertit le sens qui a été donné initialement à la sexualité. Ce qu'on peut comprendre. La sexualité, elle sert aussi à la reproduction, mais elle ne sert pas qu'à ça. Ce que je dis à la fin de mon livre en riant, en disant, si elle ne servait qu'à ça la plupart des chrétiens qui vivent en ce moment en, fa en famille ne feraient plus l'amour puisqu'ils ont plus de 60 ans. Ils ne serviraient pas à grand-chose. Et pourtant, heureusement qu'ils sont encore permis qu'ils aient des sens de tendresse amoureux entre eux. Non, et, donc, vraiment, quand Paul Romain dit ça, il, il ne fait que dire ça. Il ne fait que dire euh, c'est parce que ça ne respecte pas l'orientation première de la sexualité qui sert à reproduire l'espèce. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit un jugement moral. On a dit un constat humain. Un constat, un constat biologique. En oubliant que le sexe n'est pas que biologique. Il y, a, il y a très peu du sexe qu'on fait qui est biologique. Le sexe, c'est avant tout une relation humaine où on échange. D'ailleurs, une relation de couple, c'est très peu de sexe pour beaucoup de tendresse. Et là, je vais rire personne en disant ça. Ensuite, passons à comment l'Église a monté son discours. Elle a commencé à se fixer sur les philosophies qui l'entouraient qui reprenait cette idée naturelle. Et donc, elle a dit, ben, « N'est juste que l'amour qui permet la reproduction, en évitant la passion, parce que la passion fait sortir du contrôle de la raison. » Donc, tout amour passionnel, attention, il va vous faire égarer de ce, que, de ce que Dieu veut pour vous, que vous ayez des enfants, et qu'ils se reproduisent, et que vous reproduissiez, pour que la génération continue. C'est au 12e siècle qu'on va sortir un peu ce... Alors, au 12e il y a le pape Grégoire le Grand, qui ramène jusqu'à dire, « Si vous avez pris trop de plaisir en faisant l'acte de reproduction, attention, privez vous pendant deux à trois fois, de la messe. On a changé un petit peu, heureusement quand même, non Mais, Et au, au même temps, au deuxième siècle, les cisterciens vont se mettre à dire « Toutes les amitiés sont reconnaissables, sont dignes. » Même les amitiés entre hommes, toutes les amitiés sont reconnaissables si elles respectent le fait d'être respectueuses de leur rôle. Ne pas confondre les plans. Mais les, les cisterciens vont inviter à reconnaître dans toutes les amitiés une part légitime. On ne dit pas les médicaments sont défendus entre hommes ou entre femmes, alors qu'on le disait jusqu'à cette époque-là. Et lorsque le Concile Vatican II va arriver, donc on continue avec cette pensée philosophique, c'est plus le personnalisme qui va dominer. Et où on va dire, dans la relation du couple, il n'y a pas que la reproduction, il y a aussi la tendresse échangée. Et, et nos deux derniers papes, avant celui-là, Jean-Paul II et Benoît XVI, ont beaucoup insisté sur la dimension personnelle de l'amour. L'amour ne sert pas seulement à la reproduction, mais il sert, par l'échange de la tendresse, à faire grandir la relation humaine des personnes. Mais ils réservent cette, cette tendresse aux personnes de sexes différents, puisqu'ils peuvent continuer la génération de l'espèce. Et les, les psychologues contemporains vont, après Freud, essayer de réfléchir un petit peu, et on sent que c'est encore en, en, en recherche, mais il y a des évolutions, et Freud lui-même disait, souvent on prend Freud en exemple pour dire, il dit bien que c'est l'homme et la femme, mais aussi l'amour accompli, mais il disait l'homme et la femme, c'est des polymorphes, c'est des sexuels polymorphes, ils sont capables mais l'homme et la femme et la femme et l'homme, donc c'est pas très catholique, mais on le prend comme référence, c'est curieux. Et il disait à une maman qui lui disait, est-ce que mon fils voit le guérir Il dirait, je ne pourrais pas le guérir, je pourrais l'apprendre à vivre avec ce qui le constitue. Mais ce qui est intéressant c'est qu'au XIIe siècle, Thomas d'Aquin dont on fait le grand défenseur de la loi naturelle, disait déjà l'amour entre personnes de même sexe est contre nature, mais il n'est pas contre l'inclination naturelle de beaucoup de personnes pour que la complexion de leur corps les oriente vers le même. Thomas Dacan disait ça comme ça dans la somme théologique. Si l'amour est contre nature, je le reconnais. Je reconnais que certains ont une orientation qui les conduit vers le même, c'est leur complexion qui le fait qui les fait comme ça. Il reconnaissait qu'il y avait une structure permanente chez les gens qui les tournés vers le même sexe. Et donc il disait, c'est leur complexion, donc c'est pas pécamineux. Thomas d'Aquin le disait. Donc même les thomistes qui sont très thomistes, s'ils sont fidèles, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Et je terminerai ma présentation avec les, les trois pistes que je dégage. Euh, je dis il faudrait qu'on passe d'une anthropologie ternaire, corps, âme, esprit, tu reçois toi à la naissance à une anthropologie quaternaire, biologique, hormonale, relationnelle, spirituelle. Et toutes les dimensions, la dimension biologique, on se rend compte qu'elle est plus complexe qu'on ne pensait. Il y a des gens qui naissent, ils n'ont pas le phénotype XY ou YY. Ils sont XXY ou YYX. Qu'est-ce qu'ils font avec ça Il y en a qui naissent, ils ont le sexe masculin et les hormones féminines, ou le contraire. Donc biologique ça veut dire que ça bouge. Euh, hormonal, ça bouge biologique, spirituel, culturel. C'est des choses qui bougent avec votre histoire. Donc si vous reconnaissez cette anthropologie quaternaire, la personne est en évolution. Donc vous accueillez les personnes avec ce qu'elles constituent comme elles sont pour qu'elles soient membres de l'église à part entière. Ensuite, une une, une, une exigibilité qui soit plus respectueuse. Quand saint Paul dit « c'est contre nature », dans la même lettre aux Romains, il y est un peu plus loin. Quand Dieu fait l'Église, il prend le peuple, le peuple élu, l'Olivier franc, qui greffe sur l'Olivier sauvage, les païens. Dieu fait contre nature pour faire l'Église. Si Dieu fait contre nature, c'est pas contre lui. Donc, quand on dit contre nature, on dit c'est pas la nature normative. Mais on ne dit pas que c'est pécamineux. C'est Paul qui le dit, j'y peux rien. Ensuite, quand on dit, Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme, dans le premier texte de la Genèse, et il dit, multipliez-vous. Dans le second texte, il fait l'homme tout seul. Il lui donne tout, il voit que l'homme est triste. Alors il l'endort, il lui tire son partenaire. Je dis bien son partenaire, ou ça, je ne sais pas. C'est l'homme qui va dire, oh, c'est Ève, c'est Isha, celle qui l'a tiré de ma côte. C'est pas Dieu qui dit ça. Dieu l'a créé pour qu'il le vis-à-vis et c'est lui qui va dire « c'est ma femme ». Donc Dieu a créé le vis-à-vis -vis pour que l'homme ne soit pas seul. Donc si le bon Dieu il est capable de faire ça, s'il a créé les gens aujourd'hui qui aiment le similaire, il est capable de leur inventer le partenaire pour qu'ils vivent fidèlement dans la avec celui qu'ils aiment, ou celle qu'elle aime. Vous voyez Entendons, non pas en, en, en lutte contre la Bible, mais avec la Bible, en inventant une exégèse qui va être dynamique pour faire vivre tout le monde. Et alors, en communauté croyante, on pourra faire comme on fait les épiscopaliens, les anglicans nord-américains, qui pendant trois ans ont réfléchi à ce que ça veut dire bénédiction. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est la bénédiction C'est souhaiter du bien de la part de Dieu à quelqu'un pour qu'il puisse développer toutes ses capacités. Alors ils disent, mais ce qu'on fera, on donnera une bénédiction particulière pour toutes les personnes du même sexe qui vivent ensemble, pour que, recevant le bien de Dieu, ils puissent, à la communauté, le bien qu'ils ont reçu, le faire rayonner. Et je dis, Peut-être que si nous aussi, on allait dans cette direction comme catholique, déjà nos frères belges l'ont fait, les frères allemands sont en train d'avancer pour le faire, on serait seulement plus respectueux de tous les croyants qui existent. Cette conférence a été captée à l'église de ma campagne par De Defeuillet et a été présentée par Bernard Massarini. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente ainsi qu'en visionnage sur télé et YouTube.